0: NRK Jeg heter Andreas Ribe og er 45 år. Jeg er nå tilbakt 8 og et halvt år i fengsel for forsettelig drap. Jeg tog livet til en annen man Og mitt liv ble snudd på hodet. Det skulle rokke grunnleggende ved mitt syn på mig selv. Samtidig har jeg fått mange helt spesielle erfaringer i fengsel, som jeg må regne med å komme til å prege hele resten av livet. Før denne omveltningen så er jeg på mig selv som et godt menneske. En som var åpen, omsorgsfull og glad i andre mennesker. Jeg vokste opp i en liten bygd i Bibelbelte på Sørlandet, med en ganske beskyttet bedulstilværelse. Her var det alltid mange mennesker rundt mig som brydde seg om meg. Men det ble nok likevel litt trangt, så jeg brøt med kristendommen i slutten av videregående og begynte å interessere mig for filosofi, da jeg tog exfil i militæret. Jeg ble så interessert i dette at jeg endte opp med hovedfag filosofi, hvor jeg skrev i moderne tid med utgangspunkt i holocaust. Etterpå begynte jeg med det som kalles filosofisk praksis, å ha filosofiske samtaler med voksne og barn. Jeg jobbet med det i noen år og gjennomførte mange filosofiske samtaler, både på skoler og arbeidsplasser. Det var både et morsomt og givende arbeid. Noen år senere studerte jeg film, og å lage film var en drøm jeg hadde hatt lenge, på studiet så møtte jeg en jente som ble kjæresten min og flyttet in til henne. Vi skulle lage labudgettspillefilm. Det var da alt skjedde, og livet ble snudd helt på hodet. Når jeg ser tilbake på disse snart ni årene jeg har vært i fangenskap, er det mange detaljer som blir uklare. Men heldigvis har jeg skrevet en dagbok som blir mitt sannhetsvittne om hvordan jeg har hatt det. Det en filosofisk dialog med meg selv om mørke, sinne og anger. Den handler om fangekulturen og de andre fangene som jeg både kjente avstand til og fellesskap med. Og det handler om selve fengselssystemet. Dette vil jeg fortelle om i mitt sommer i P2. De siste tre årene har jeg vært på åpen soning, en gradvis tilvending til å vente tilbake til samfunnet. Jeg har hele tiden brukt tid på å skrive en doktorgradsavhandling i filosofi, som handlet om fengsel og straff. Men hva var det som skjedde? Hvorfor havnet jeg her, spør du sikkert. Det begynte den dagen i 2010, da allt ble forandret. Jeg havnet i en svært alvorlig trusselssituasjon, hvor eksmannen til kjæresten min oppsøkte oss, og jeg endte med å drepe han. Like etter var det som det åpnet seg en avgrunn, som jeg bare kunne forsvinne i, jeg ble dratt nedover med et voldsomt sug og måtte kjempe for å ikke forsvinne in dit. Jeg trodde det ville være et slags evig mørke hvis jeg ikke hadde kjempet imot, som jeg hadde blitt helt og fullt en del av ondskapen. Etter litt ble pågrepet av politiet og siktet. De første på dagene så satt jeg i glattselle hos politiet. Det var mye lyder fra nabocellene. Den ene «Negro Spiritals», en annen slo i døren så mye han kunne. En tredje nabo skrek av full hals. Og jeg så får meg drape hver gang jeg lukket øynene, om og om igjen, som en film på evig repeat. Jeg klarte ikke å tenke eller fokusere. Men jeg hadde heldigvis lært meg en type meditasjon som jeg fikk mye bruk for nå. Og det var det eneste som jeg klarte til å håndtere kaoset med. Etter en måneds tid så slapp det med taket, og jeg ble etterhvert oppmerksom på omgivelsene mine, og situasjonen jeg da da jeg kom i fengsel, så føltes nesten alt grått, selv om var andre farger der, sånn som brunt og grønt og blått. Jeg fikk en celle med en tynn skumgummi-madrass, en respatekspult og en plaststol. En liten slitt 15-tommers-TV stod på pulten heldigvis. Et lite vindu med gitteri, hvor jeg så vitt kunne skymte litt himmel, men ellers så jeg bare muren rundt fengselet. En frittstående do rett innenfor døra. Det stank et røyk, en lukte jeg ikke helt kunne plassere. kanske var det lukten av de som hadde bodd der før mig. Jeg prøvde å nærmest desinfisere cellene, vasket vegger og tak, men det hjalp lite. Etter hvert skulle jeg finne ut at man må bo in innen cellet, og vaske den om igjen og om igjen, samtidig som man dytter sine egne lukter på den for å nesten, og kan med flere luktene som sitter i veggen. På veggen stod det risset inn, «Tystere skal dø», og flere forskjellige navn, samt en del streker for telling, fire streker med en femte på skrått. Jeg husker godt den første gangen jeg skulle ut blant de andre fangene. Døren til cellene ble låst opp, og en høy, skjeggete vakt sa at det var «fellesskap». Jeg gikk ganske forsiktig etter døren og kikket ut. Og der var det fullt kaos. Tykke ståldører som slamret, rassling i store nøkkelknipper hos blåkledde vakter, svette og testosteron. De fleste styrtet ut av cellene, og da de kom ut i gangen, ropte og skrek det, og flere løp. Ganske raskt fikk de øye på mig. Noe av det første som slo meg var alle de hare blikkene. Først fra vaktene, og så fra fangene. Hatefulle? Foraktfulle? Eller bare for steinet etter et hardt liv? Det var som om det ikke var noen respons der. Senest skulle jeg også lære meg dette blikket. Og det handlet nok mest om å ikke vise svakhet. De fleste så veldig kriminelle ut. Det var guldsmykker, tatueringer, store overarmer. Det så farlig ut, så jeg hadde mest lyst til å gå tilbake på cella og lukke døra. Men jeg hadde et veldig behov for å prate med noen. Først og fremst om det jeg hadde gjort. Det handlet om å bekrefte at jeg var et menneske tross alt. Jeg prøvde å snakke med vaktene, men de snakket heller til meg på imperativsform kommandert meg videre eller latteligjorde meg enn å høre på mig. Ganske rart så innså jeg at jeg måtte være i fellesskap med de andre innsatte hvis jeg skulle ha noen å snakke med. Flere fanger kom bort og lurte på hvem jeg var. De lurte på hva jeg satt for, og noen var nesten aggressivt pågående med å spørre. Jeg forklarte dem hva som hadde skjedd, og noen spurte enda mer. Men de fleste ga seg. Senere skulle jeg lære hva denne voldsomme interessen for medfangers dommer handler om. Det handler om å skille ut de som sitter for pedofoli og sedlighet. De blir en slags par kaste, som man ikke snakker med eller forholder seg til, mens andre dommer er godtatt. Etter en liten stund kom en smilende hyggelig fyr fra Somalia som kalt sig kongen. Han ga seg til å om avdelingen og sa at vi ser trengte litt mat, så skulle jeg få en pakke egg og litt pålegge av han. Jeg hadde ikke noe mat, så jeg var takknemlig for det og tog emot. Han sa jeg bare skulle komme til ham hvis det var noe jeg lurte på. Jeg kjøpte også tobakk til en desperat polakk, og regnet ikke med å få pengene igjen. Men en uke senere så betalte jeg meg tilbake. Men det var også tydelig tegn på menneskelige forfall. Alle fangene var shabby. De som hadde vært der lenge fortsette å gå i joggedressene de hadde fått ut til første dagen, selv om de var blitt svært skyttende. Mange vasket seg ikke og luktet vondt lang vei. De fleste lå bare passisk på cellene og så på TV og spist så mye de kunne hele dagen. Skulle jeg også bli sånn? Det slo meg at jeg kunne trenge beskyttelse, for flere fanger virket skumle og ustabile. Derfor ble jeg allerede første dag venn med den største mannen på varetektsavdelingen, en torpedo fra Norge, i midten av 20-årene. Han viste sig å være en veldig hyggelig kar å prate med, selv om han nok hadde kort lunte. Vi to og en til dannet et matlag, hvor vi daglig lagde mat sammen. Han hjalp meg også ganske tidlig i en slåsskamp mot en stor kurder som prøvde ta mig. Den første tiden var det generelt en del trusler, småslossing og knuffing. Og i starten var jeg veldig åpen, på sett og vis meg selv. Jeg snakket med alle og prøvde å høre på historien deres og forstå hvem de var. Og på samme vis med vaktene. Selv om det hadde hatt noen dårlige erfaringer med vaktene, så tenkte jeg hele tiden at det bare handlet om at det var noen enkel personer som ikke egentlig borde hatt en sån jobb. Jeg merket at det var to sett av regler eller vær Den ene når vaktene var der, og den andre når det bare var oss fanger. Og det var radikal forskjell. Når det bare var oss fanger, handlet det nesten bare om kvinalitet. Oss noen av de som hadde vært mye i fengsel så handlet det om å lære oss ferskinger hvor de må skulle oppføre seg i fengsel. Første bud var å ikke tyste. Altså ikke si fra til vaktene hvis noen innsatte, gjør noe de ikke har lov til, eller forteller om noe kriminellt. Det var et bud jeg forstod at det alltid måtte holde. Det hadde jo stått på veggen i den første cellen. Tystere skal dø. Og jeg forstod med tiden at min egen åpenhet og nysgjerrighet gjorde meg sårbar. En av måtene de kriminelle fungerte på var å utnytte tillit. Utgitt seg for å være interesserte, men egentlig bare ville snakke med mig for å ut om det var verdier så kunne lures fra mig eller tjenester så kunne utnyttes. Tidligere fant flere ut at det kunne skrive, så derfor ble jeg spurt om å hjelpe litt med å skrive søknader. For i fengsel må man skrive mye søknader, og man har sagt alt mulig. En annen type innsatt gjorde det også vanskelig å være åpen og tillitsfull. Det var alle de som var narsisistisk selvopptatte. Skulle jeg være åpen og tillitsfull og for dem, så ble en samtale kun på deres premisser. En samtale som handlet utelukken om dem med mig som tilskur. Til å begynne med ble jeg på dette. Det bryter jo med måten vi pleier å ha en samtale på. Den går jo frem og tilbake mellom partene. Men på et vis så forstår jeg det også. For de av dem som hadde sittet en god stund i fengsel, så handlet disse monologene nesten bare om livet i fengsel. Om hva man hadde på cella si, hvor smart man hadde vært fordi man hadde innredet på den måten i stedet for denne måten, eller hvor flink man hadde vært fordi man hadde skaffet sig så mange ting. Noen hadde fått tak i en potteplante, selv om de egentlig var tillatt. Kanske var det sånn rett og slett for å føle at de fortsatt eksisterte, at det i hvert fall var noen som snakket om dem. Jeg har vært heldig og har hatt jevnlige besøk og kontakt med familie og venner. Det har gitt meg muligheten til å få en flik av livet utenfor og bortenfor meg selv. Sommeren 2011 kom den endelige dommen, etter to rettsaker og den siste etter anke til høystrett. 14 år. Like etter gjorde kjæresten min det også slutt. Jeg var i sjokk og vantro og gikk kned i et dypt mørke. Jeg hadde brukt de første årene i fengsel på å tilpasse meg et liv som var så annerledes. Nesten all energien gikk med til det. Men nå først tog jeg ordentlig in over meg at jeg hadde tatt livet av ett menneske. Det var nesten ikke til å bære. Jeg tenkte at det ikke var håp for mig. At det like godt kunne gi opp alt. Nå føles som de ikke hadde noe hensikt til å snakke om nødverget mer. Jeg skulle aldri ha gjort det. Hadde jeg en morder? Var jeg et ondt menneske? Jeg hadde tatt et liv, en som flere var glad i. Slike tanker førte meg ned i en dyp depression, som jeg hang fast i en hengemyr inne i en skog hvor det aldri var lys. Kanske var det slik straffen skulle være? Jeg hadde heldigvis noen gode venner som besøkte meg mye i den tiden, og som jeg hadde dype samtaler med. Jeg snakket også mye med en fengselsprest der, og han var veldig fin å snakke med. Ett eller annet sted i den hengemyra med bunnløs anger og fortvilse, så gikk de selvdestruktive tanken over i noe annet. Mistenksomhet. Til vaktene, fengselssystemet og noen andre fanger. Det var som om jeg fant styrke i mistenksomheten til å komme opp igjen, og etter en stund så gikk mistenksomheten over til sinne og hat. Det var nesten sjokkerende for mig. Jeg hadde jo tidligere sett mig som et godt menneske, men nå virket det ikke slik mer. Jeg hadde prøvd å holde min sti ren, ikke lyve, ikke være urimelig, og ikke gjøre noe som var galt. Men nå åpnet jeg meg upp for de kriminelle. Jeg var ikke nok ikke interessert i å være kriminell, men jeg var veldig interessert i allt som hadde med kamp å gjøre. Jeg hang med flere som hadde slåss veldig mye, og hadde mange voldsdommer på sig Og jeg prøvde å lære av deres sinnelag, deres måte å være og tenke på. Hvordan de fokuserte på å finne den svakhet og prøvde utnytte den. Og hvordan de alltid ble sinte i stedet for redde når de ble utfordret. Her er et utdrag fra dagboken min, som viser noe av den stemningen jeg var i. Jeg har kjent hatet vokse de siste dagene og lurer på om det overhovedet genom noe mening å tenke at jeg skal bli en vanlig samfunnsborger etter alt dette. Jeg kjenner at jeg heller tenker at jeg gir opp prosjektet om å være god, prosjektet om å søke å moralen og bli en kriger og et rovdyr. At jeg gir næring til jakt og voldsinstinkt i mig og lar det vokse sig stort og farlig. Jeg er fanget i kampen mellom det gode og det onde. Det som mitt liv har blitt en konkretisering av denne kampen, som fiksjonen alltid har beskjeftiget seg med, og som jeg ofte på som bare fiksjon. Jeg kjenner kampen i mitt hjerte, og at kan bikke over både på ondskapens side og på godhetens side. Men det er ikke bare å gjøre et valg en gang. Det må gjøres om og om igjen. Det her inne man gjør et slik valg hver eneste dag. At jeg satt for drap gjorde nok at de andre fangene respekterte mig en del. Nå var det som om min var helt forsvunnet, og det var nyttig når jeg kom i konflikter, for de lette ofte etter svakhet hos mig og etter å se om jeg ble redd eller usikker. Da jeg ikke ble det, så turte de ofte ikke prøve sig heller. Så på den tiden så ble det noen stare downs, men ingen turte å prøve seg på mig siden jeg ikke visste retsel. Jeg tror jeg nesten alltid har hatt slags tabu forhold til sinne, og derfor ikke klart å bli bevisst sinne i meg selv. Kanskje er det er en generell tilstand i vårt land at sinne er tabu. Men nå fikk jeg tydelig bevissthet om hva sinne var. Jeg erfarte at det å tenke stygt om andre, det å tenke det verste, snarere enn det beste, hadde noe for tider. Jeg kunne innrømme at jeg var sint og se det klart, og jeg kunne også se de destruktive sidene ved andre mye lettere, Hangen til sadisme som jeg kunne se hos en del både vakter og medfanger. Eller skadefryd. Jeg var i krigsmodus i et drøyt halvt år. Det var kampstämning på avdelingen, og overfor fengslet var jeg på det tidspunktet blitt leder for fangegrupper. Vi kjempet en kamp for å vise at fengslet ble drept på måten som var i strid med loven. Fordi de strammet svært inn på reglementet, og fordi de ikke ga goder som fremstilling og permisjoner som andre fengsler gjorde. Jeg skrev masse klage både til fengslet og til instansene over fengslet. Den kampen og sinnet som jeg fikk utløp, gav mitt liv retning og mening en stund. Men etter hvert kjente jeg at det ble sliten av å krige, og desilusjonert når det gjelder hva man kan få ut av det. Vi hadde ikke oppnådd noe som helst på alle klagene eller på møter med ledelsen. Jeg trengte å koble helt ut og få et miljøskifte. Og det kom sommeren 2012, der etter jeg søkt fikk flytte til et annet fengsel. Sællene der var ganske annerledes enn det eldre fengselet hadde vært i. De var laget nesten helt støyisolerende. Endelig fikk jeg kjenne stillhet igjen etter to og et halvt år. Jeg hadde blitt så urolig av alle lydene, av all støyen, for det var aldri helt stille i det gamle fengselet. Siden det var et ganske nytt fengsel, luktet det heller ikke så mye. Da var det lettere å slippe i garden og slappe av. Og best av alt, det var store vinduer med skuddsikker glas uten gitteri og en vindueskarm jeg ofte satt meg i. Her er et utdrag fra dagboken min om det. Det gjør godt å sitte her i solen i vindueskarmen og se ut på skogkratten nedenfor og skogen baken for muren. Det som de vakre sidene ved livet åpner seg langsomt for mig igjen. Men sola varmer mig opp og fyller meg med en god og behagelig stemning. En stämning av håp, ro og harmoni. Og en tro på at ting ordner sig, bare man finner finne tilbake til denne roen. At ingenting haster. At det ikke er grunn til å kave og mase, men snarere bare sette seg tilbake og ta imot. Men så kikker jeg på klokken og ser at den er mindre enn ti på halv. Og da kommer vaktene snart inn for å spørre om løfting. Så jeg tror jeg bør gå ned fra vinduet slik at ikke de begynner å problematisere det og skal ha det til at de planlegger rømming. Jeg vet jo av erfaring hva slags paranoie vaktene hele tiden er i. Sätter meg tilbake på stolen ved pulten og får vel sitte slik frem til løftingen. Det går get Utsikten er ganske bra for stolen også. Og i tillegg har jeg utsikten borte for så friskt i minne at det ser det fint for meg. Og den gode følelsen av sola sitter fortsatt i. Nå var jeg endelig borte fra alt tidligere bråk og kriking og bestemte meg for at det ikke skulle ha konflikt med hverken fengsel, vakter eller medfanger mer. Jeg skulle unngå å svare tilbake uansett hva vaktene sa. Ikke protestere eller yte motstand. Jeg bestemte å slutte å skrive klager og ikke be om begrunnelse for deres absurde ideer og de regler. Jeg hadde for lengst forstått at ingen vakthåler blir motsatt eller utfordret på noe de sier. Man må hjerte med. Jeg ville heller ikke ha konflikt med mine medfanger. Jeg kom tilbake til meditasjon og fikk mer ro til å skrive dagbok. Jeg ville komme i kontakt med min grundstämning og med de følelser jeg hadde, så jeg skulle skrive ut så fritt og usensoret som mulig. Jeg søkte inn i dypet av meg selv, i mine mørkeste kroker. Her nu fra dagboken. En ting som stadig slår meg når jeg ser i speilet, er at det virker som øynene mine er døde. Jeg pleier alltid å ha så levende øynene. Men slik er det ikke mer. Øynene mine er døde. Det er ikke noe liv der inne. Det er flathet, fravær. Kanskje et lite snev av tristhet. Men ikke noe liv eller gnist. Og derfor virker smilen mitt tomt. Som mange andre som har sittet den stund i fengsel. Et rynkete, sjeløs smil. Uten at man føler at det er noen der inne. Jeg heter Andreas Ribe. I mitt sommer i P2 forteller jeg om min lange soning som drapstømt fange i norske fengsler. Selv om det var rolig å stille i det nye fengselet, så var det mye strengere og mer kontroll enn det forrige fengselet var i. Undelige regler som måtte følges. Stadig kontroller. Et disiplinregime. Jeg opplevde som krenkelser. De kunne forandre regler uten at vi ble informert på forhånd. En uke var det forbudt med salt på cellene. Cellene ble rannsaket, og de fant salt hos alle. Vi måtte forklare om hvorfor vi hadde smugglet eller gjemt unna salt, når salt uken før var lovlig. Neste uke så var det grønt krydder som plutselig var forbudt. Samme opplegg. Besøksmulighetene ble redusert til en minimum, og det var svært ukoselig for de som kom for å besøke oss. Det førte til at mange relasjoner forvittret. Fra fengselesside tenkte de vel på som et spørsmål om sikkerhet. Men for oss innsatte føles det som det var paranoia som styrte. Det var vanskelig å få tid og ro til å skrive, men krenkelsene ble en del av det, og jeg skrev dem ut av meg men det følte som om jeg mange ganger bare så vidt klarte å holde hodet over vannet. Jeg kom etter hvert på en avdeling der vi skulle tilpasses mer samfunn på utsiden, og forstyrrelsene avtok. Utover våren begynte jeg å komme mer i kontakt med skyldfølelsen min, og det var både skremmende og tungt, men det føltes samtidig riktig. Sommeren 2014 så fikk jeg tilbud om å delta på et klosterlignende retrit i fengselet. Det var noe det som appellerte til meg. En mulighet til å få hjelp med alle de vanskeligste tingene. Og en mulighet til forsoning. På denne retriten skjedde ett et stort vendepunkt for mig i et forsoningsritual. Det skjedde sånn. Jeg skrev ned ærlig og usminket mine synder om kvelden før resten av ritualet. Jeg kjente på stark anger hele den kvelden. Jeg kjente at det skulle ønske det var ugjort, det som skjedde for 4 år siden. Og jeg tillåt å slippe angren helt til. Kanskje fordi jeg visste, eller i hvert på skje om, at vi skulle få hjelp til å komme ut av angren. Vi skulle ikke bli væren i den. Dagen etter brettet vi sammen arkene med bekjennelse på og puttet dem i en konflutt. Her er et utdrag fra dagboken om hvordan selve ritualet var. Etter vi hadde hengt konfolyttene på korset, Tog vi alle med oss hver vår og stilt oss i en ring runt en sinkbøtte ut i lyftegården. Der ga presten oss tilgivelse for våre synder på vegne av Gud, men han la hånden på skuldra vår. Så kastet vi konfolyttene bekjennelsene våre på ned i sinkbøtta, og da alle konfolyttene lå der, tok vakten tennveske på dem og fyrte opp. Der sto vi i ring rundt syndene våre holdt i henne og så den gå upp i røyk, for så langsomt å forandres til en få gram aske. Det var godt og frigjørende å se. Jeg følte jeg langsomt og i takt med brenningen blev kvitt mine synder, som de rent faktisk først lå i konflutten, ble hengt opp på korset til spott og spe, for så endelig å ende oppbrent til aske. Gjennom merket til, da jeg begynte å formulere mine gryende bønder, at jeg også ble veldig på gråten. Jeg hadde egentlig lyst til å bare sette i gang med gråte, men jeg kunne nesten ikke det med alle de andre runt meg, så jeg holdt i mig. Jeg klarte å hindre at det rant tårer, men i stedet begynte det å renne ned i nesa, og jeg ble stående der og snufse. Etterpå klappet vi alle, og det virket som det aller fleste var blitt mye lettere. Jeg følte mig i alle fall slik, og gleden i flere av de andre sitt ansikt så det også slik ut.» Det skrev at i dagboken den dagen hadde al rede byter ktjenne at det hadte fått en ny kontakt med det religiøse. og den tron je hadde fålattte i ungdommen. Når kom det gradis tilbake og det ga mig hhop. Jeg forventd ikke til livese fra påøne, Men dette rituale blev viktig for mig. Når sitter er på open soning. Jeg kan beveke med frire, jeg har brukt tiden på å skrive doktorgrads av handling i filosofi som jeg snart leverer. Alle disse årene i fengsel har gitt meg mange erfaringer. De må jeg ta med meg videre, enten jeg vil eller ei. Det viktigste er kanske dette. At godt og ondt ikke er abstrakte begreper, men noe som angår oss som personer også i samfunnet. Jeg håper jeg med dette programmet bidrar til å vise frem at norske fengsler bedriver en straffeform så gjør de innsatte til unadanige, sinte, og ikke rehabiliterer dem til å bli gode samfunnsborgere. Ja, samfunnet skal straffeforbrytelser, og de som har gjort gale eller onde handlinger må sone og stilles moralsk ansvarlige. Men veien til det går ikke, etter min mening, genom kränkelser og systematisk nedbrytning. Og jeg tror mitt eksempel er talene. Lenge tok jeg ikke innover mig alle sidene av drapet jeg hadde gjort. Jeg klamret meg fast ideen om at dette var et moralsk, legitimt, nødvergedrap. Selv om domstolen mente noe annet. Det var som om jeg ikke ville slippe det, og som om det hadde blitt en illusion om at jeg var en god person. Og så lenge jeg måtte være i en partskonflikt i forhold til retten, var det umulig å forholde til det jeg hadde gjort. Etter dommen gikk jeg først i en bunnløs anger og så kom jeg opp som en sint og hatefull kriger. Slik er svært mange i fengsel. Sinne og hat er grunnstemningen. Men dette er følelser som ikke kan kommuniseres i fengselssystemet. I stedet må man underkaste sig vaktene, og late som om man er rehabilitert og spille et rehabiliteringsspill. Dermed får ingen jobbet med de følelser de egentlig bærer på, og kom heller ut som svært sinte, men samtidig flinke til å late som om det ikke er det. Det er ikke å være rehabilitert. Jeg klarte heldigvis å komme videre fra sinne og hate og in i forsoningen, godt hjulpet av forsoningsritualet. Det var først da jeg fikk anledning til å være i ro uten stadig avbrytelser og kränkelser fra systemet, at jeg fikk kontakt med meg selv. Det var først da jeg kunde ta in over mig, min egen forbrytelse NRK